0: Oh, das ist so dunkel hier. Ich kann kaum was erkennen. Irgendwie taste ich mich hier die ganze Zeit voran, aber so richtig zielführend ist das nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Kurswechsel-Podcast. Ihr wundert euch wahrscheinlich, was ich hier äh, tue. Ich beschreibe ein Gefühl. Und zwar das Gefühl, sich in Organisationen voranzutasten, sich täglich wieder ins Dickicht neuer Probleme und Herausforderungen zu werfen, krampfhaft zu versuchen, Lösungen zu entwickeln, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr so richtig. Und in der neuen Kurswechsel-Podcast-Episode wollen mein Kollege Frank Wulfes und ich damit mal ein bisschen aufräumen, denn wir wollen Licht ins Dunkle bringen und wie wir das machen, das erklären wir euch in der neuen Kurswechsel-Episode und zwar geht es darum, dass wir unsere Diversen Sichtweisen, die wir auf Organisationen werfen und auf die organisationalen Probleme schildern und euch gute Denkansätze mitgeben, die ihr in der Praxis eben auch anwenden könnt, damit ihr euch hoffentlich nicht mehr so häufig verlauft. Jetzt ist aber auch genug geschnackt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Kurswechsel-Episode. Hört mal rein und bis dahin!
1: den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel Podcast. Ich bin Alina und ich sitze hier heute mit meinem Kollegen Frank Wulfes zusammen, denn wir wollen einen neuen Blick auf Organisation werfen. Hi Frank.
1: Moin Alina, schön, dass wir hier zusammensitzen dürfen heute.
0: Ja, ich freue mich auch total. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Und eine Frage, die mich bei diesem Thema total beschäftigt, ist, wie bist du denn durch Organisationen gegangen, bevor du bei Kurswechsel gelandet bist?
1: Na, ehrlicherweise so wahnsinnig viele Organisationen kannte ich vorher ja gar nicht, weil wie du weißt, ich habe ja so eine lange Historie in einem einzigen Konzern, also schon mhm. als Student habe ich da ja angefangen und äh, ja bis zu meinem Ausscheiden vor naja, fünf Jahren ungefähr war ich ja im selben Unternehmen, ich war aber natürlich in den unterschiedlichsten Kontexten und Rollen und Aufgabenstellungen unterwegs ähm, ja, und wenn du mich danach fragst, wie ich so die Arbeitswelt in diesem Konzern seinerzeit äh, wahrgenommen habe, äh, dann blicke ich natürlich aus der heutigen Perspektive da schon irgendwie mit so einem leichten Kopfschütteln äh, drauf, weil ähm, ich habe natürlich in den letzten fünf Jahren irre viel gelernt und das ist ja auch ein, Wesentlicher Bestandteil der heutigen Episode, dass wir versuchen wollen, mal darzustellen, was es eigentlich braucht, um Organisationen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln eigentlich zu betrachten. Mein Blickwinkel war halt ähm, sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe ja nun Wirtschaftswissenschaften, also BWL studiert und aus genau diesem Blickwinkel habe ich natürlich auf die eigene Organisation geguckt und ähm, vieles war natürlich okay, weil ich kannte es ja nicht anders, aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich mal mit anderen neuen Dingen zu beschäftigen, passte dieses Bild für mich nicht mehr so richtig zusammen, aber das werden wir sicherlich noch vertiefen.
0: Mhm. Ja, ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt und mir geht es da ähnlich wie dir. Ich habe durch meine psychologische Brille geguckt und mich immer gefragt, weil ich da auch ganz stark im Trainingskontext unterwegs war zuallererst und da auch unterschiedliche Organisationen ähm, oder ja in Kontakt mit unterschiedlichen Organisationen gekommen bin, habe ich mich immer gefragt, Mensch, warum ist es eigentlich so, dass Dinge, die wir ähm, versuchen im Training, in die Köpfe zu bekommen. Warum ist das so schwierig, das nachher in der Organisation auch zu leben? Und ein ähnliches Phänomen habe ich dann an späterer Stelle noch mal erleben dürfen, als ich dann im Change-Kontext unterwegs war. Auch da war so dieser Ansatz, ich, ich gucke auf den Menschen und ähm, ich muss erst eine Akzeptanz für den Change herstellen, damit das dann auch funktioniert und ich muss die Leute mitnehmen und das, was wir alles kennen. Aber es war irgendwie total unbefriedigend, weil es klappte immer bis zu einem gewissen Grad, aber mir fehlten Werkzeuge. Und ich hatte immer das Gefühl, So, da, da gibt es etwas, von dem ich nichts weiß und wie komme ich daran? Also das war irgendwie so das Gefühl, was ich hatte, genau.
1: Naja, wenn ich mal aus meiner damaligen Perspektive als Führungskraft irgendwie Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, das war ja so mein Karrierepfad, auf genau diese Beobachtungen gucke, dann kann ich das genau teilen, ne? weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe einen recht frischen Blick auf das Thema Führung. Ich, ich ähm, ja, mir waren die Menschen schon halt irgendwie wichtig, aber ich habe schon auch darüber nachgedacht, wie muss eigentlich Zusammenarbeit funktionieren, damit halt irgendwie ein gemeinsames Ergebnis hinten rausbekommt. Wenn ich so um mich herum geguckt habe, dann wurde sehr viel einzelnen Personen also das mögen Führungskräfte gewesen sein, aber auch Mitarbeitenden, die Schuld für irgendwas gegeben. Und genau dieses Phänomen, ja, dann, dann muss der eine oder die eine mal zum, zum Training, zum Seminar oder zum Coaching gehen, ja. um sozusagen zu lernen, wie es halt irgendwie besser geht, ne, damit diese Beobachtungen verschwinden was war die Folge und da habe ich wirklich sehr viel, also ich habe das selber natürlich erlebt, weil ich mich natürlich auch fortgebildet habe, auf Seminaren war und so weiter, ähm, aber bei vielen anderen ähm, war dann so die Resonanz, naja, cool, was ich da jetzt gelernt habe, so, äh, Führungskräfteseminar oder irgendwie sowas, so und dann versuche ich das mal mit, mit meinen, also, Untergebenen, Mitarbeitenden oder irgendwie so, dann irgendwie auszuprobieren und die Folge war, die Leute sind ja nicht blöd, die haben gemerkt, ah, der Chef war mal wieder auf dem Seminar, jetzt redet er wieder so komisch und, mhm. und verhält sich so anders ja, jetzt, jetzt müssen wir uns da mal irgendwie so ein bisschen wegducken, irgendwie dem aus dem Weg gehen oder so. Und das wird in zwei, drei Wochen, wird das wieder vorbei sein. Ne? Dann wird da wieder so sein wie vorher. Und das haben schon die reflektierteren Führungskollegen auch so wiedergespiegelt. Jetzt habe ich das probiert mit diesen Dingen, die ich da irgendwie gelernt habe. Aber da scheinen meine Leute scheinen da resistent zu sein. Und ähm, ja, jetzt habe ich das auch wieder aufgegeben.
0: Ja, das ist auch eine Beobachtung, die ich definitiv teile und auch ähm, an mir selber festgestellt habe und aber auch an anderen äh, Beraterinnen oder auch generell Menschen in Organisationen, dass sich schnell auch so eine Hilflosigkeit breit macht. Weil man weiß irgendwie schon genau, boah, die letzten Initiativen, die sind irgendwie auch gegen die Wand gelaufen und wir haben ja unsere Problemstellungen, dass wir vielleicht Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter dazu, gewinnen, dazu zu gewinnen oder wir haben Schwierigkeiten, unsere Projekte vernünftig abzuwickeln. Also all das, das hört ja nicht auf, das nimmt ja eher noch zu. Ähm, der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin des Podcasts, die wissen, dass wir darüber schon viel gesprochen haben. Ja, und dann ist natürlich immer so die Frage, was macht man dann, vor allem, weil Change ja eigentlich immer ist. Ja, wie ist, wie ist deine Sicht dazu?
1: Naja, genau, genau wie du sagst, halt jede, jedes Kulturprogramm, jede agile Transformation, ähm, jede Change-Initiative ist leider genau aus diesen Gründen, Vielleicht nicht komplett zum Scheitern verurteilt, aber stößt halt massiv an die Grenzen, ne? weil es wird halt irgendwie per per Anordnung, per wir machen uns ja immer über diese Postergeschichten mhm. so ein bisschen lustig, ne? dass halt Aha. irgendwie eine, eine kluge Riege von Leuten meistens irgendwie so im Führungskreis halt irgendwie aufschreibt, ähm, das sind die Dinge, die bei uns irgendwie ab morgen funktionieren sollen. So, und ja, ne, also per Anordnung oder Appell solche Sachen rauszuhauen in der Hoffnung, dass die Menschen sich dann anfangen anders zu verhalten, ja, funktioniert halt leider nicht. Da haben wir tatsächlich auch schon sehr, sehr häufig in unserem Podcast hier darüber gesprochen. Also die Episode mal einfach eine rausgegriffen mit der Kulturpunkt-Echse, <lacht> ne, wo wir den Versuch mal simuliert haben, tatsächlich über so eine Installationsroutine eine neue Kultur zu etablieren, war natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint, aber drückt eigentlich unsere Haltung dazu sehr genau aus. so Weil wir stehen halt auf dem Standpunkt, es hat also die Menschen folgen der Struktur ganz automatisch und die Menschen müssen nicht repariert oder geheilt oder per Appell irgendwie äh, manipuliert werden. Ne? So, wir sind Organisationsentwickler. Das heißt, für uns stehen strukturelle Dinge in der Organisation immer vorne ran. Das können, das kann auf Teamebene eine andere Art der Zusammenarbeit sein. Es kann aber auch ein ganz anderes Org-Design, also Organisationsstruktur sein, die dazu führt, dass halt Kommunikation sozusagen anschlussfähiger funktioniert und somit das Ergebnis ähm, hinten raus ähm, verbessert wird. Und wie wir das erreichen, ne, das wollen wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen ausführlicher erklären. Leg mal los, Alina.
0: Ja, wir sind da auf ein spannendes Prinzip gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Geschichte dahinter war. Vielleicht kannst du da gleich noch mal was zu sagen. Und zwar … Wenn wir in unserer Organisationscoach-Ausbildung oder auch irgendwie bei Beratungseinsätzen beim Kunden unterwegs sind, dann sagen wir häufig, wir machen euch Licht ans Fahrrad. Und was wir damit meinen ist, dass wir einfach unterschiedliche Lichtkegel aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Situation in der Organisation werfen. Vielleicht willst du da mal reinspringen, Frank.
1: Ja, ähm, ich glaube ein... Kollege oder Ex-Kollege hat diesen Begriff mal irgendwie geprägt. Ne? Also wir nutzen den tatsächlich ja relativ häufig. Was ist damit gemeint? Ne? Ich habe eben ja schon berichtet, ich bin halt über die Betriebswirtschaftslehre ähm, ins Berufsleben eingestiegen und habe genau aus diesem Blickwinkel, also in dieser Metapher, ne, mit diesem Lichtkegel Organisationen angeschaut und natürlich irgendwie beurteilt meine, meine Beobachtungen. Ne? Und in der Betriebswirtschaftslehre ist es so, wenn ein Unternehmen wächst, dann ziehe ich irgendwie Teamleiterstrukturen, Abteilungsstrukturen halt irgendwie ein, so wie äh, die Betriebswirtschaftslehre das halt eben schult, in, im Studium, in der Literatur, aus der Historie, im Taylorismus, das ist ja alles Betriebswirtschaftslehre pur, so, aber das stößt natürlich an Grenzen wie wir alle wissen, wenn irgendwie Dynamik ins Spiel kommt. Das heißt, der Markt, also das drumherum, um die Organisation, hält ja schon lange nicht mehr still. Das heißt, da ist, die die Kundenbedürfnisse verändern sich, ähm, ja neue Wettbewerber treten äh, in den Markt ein und so weiter. Das alles sorgt ja für eine erhöhte Dynamik, also viele, viele Überraschungen in den Organisationen. Und dann ist diese Art, über Organisationen nachzudenken, leider, also ja nicht falsch, sondern aber begrenzt und was wir mit dieser Metapher Licht ans Fahrrad zu bringen versuchen, ist halt zusätzliche Blickwinkel das ist erstmal ja nur eine Beobachtung die wir da vermitteln wollen das hat noch nichts damit zu tun was mache ich dann da draus aber erstmal, und das ist ja ein riesengroßer Bestandteil auch von unserer Ausbildung für Organisationscoaches die wir anbieten einfach Organisation anders zu betrachten und dann die Chance zu haben, auch andere Rückschlüsse äh, daraus zu ziehen, um die Organisation an der Stelle weiterzuentwickeln. Jetzt bist du ja Studierte. Psychologin, Arbeitspsychologin, das ist ja eine weitere Facette, die wir nutzen, um auf Organisationen zu schauen. Vielleicht kannst du so deinen Blickwinkel mal näher beschreiben.
0: Genau, wenn ich so den ähm, Arbeitspsychologinnenhut auf habe, dann beschäftige ich mich natürlich ganz viel mit Fragen ähm, ums Erleben und Verhalten äh, des, des Menschen. Bedeutet, wo kommt eigentlich Arbeitszufriedenheit her? Wie muss ich äh, Arbeit gestalten, damit Menschen motiviert sind? Was sind Stressfallen? Ist Stress eigentlich nur negativ oder kann das auch positiv sein? Wie verhält sich das eigentlich mit Burnout? Mitarbeiterführung ist natürlich auch ein großes Thema. Also all diese Sachen sind natürlich sehr, ich sag mal, menschenzentriert. Und ähm, ja, das ist dann natürlich ein Blickwinkel, den wir dann zusätzlich zur BWL noch ergänzen. Aber wir haben ja eben auch schon festgestellt... Eingangs, dass wir mit diesen beiden Perspektiven, ähm, wenn wir die ergänzen, vielleicht noch nicht so den letzten Schatten ausgeleuchtet haben in der Organisation. Und deswegen kommt noch ein weiterer Lichtkegel dazu. Und das ist der Lichtkegel der Systemtheorie, Frank.
1: Genau, ich würde es noch allgemeiner vielleicht fassen. Also die Organisationssoziologie würde ich es ja. mal äh, überschreiben. Und viel natürlich aus der Systemtheorie nach Niklas Luhmann, der schon vor Jahrzehnten angefangen hat, sehr ausführlich, zugegebenermaßen nicht ganz leicht zugänglich, Organisationen zu beschreiben. Was ich für mich halt als mega faszinierend empfinde, auch bis zum heutigen Tag, ist, dass das halt eben nicht jetzt so brandneu und brand aktuell ist, sondern im Grunde äh, seit Jahrzehnten irgendwie in der Literatur vorkommt und die Wissenschaft ist ja nicht die, die mit dem erhobenen Zeigefinger, so geht's, sondern das ist erstmal ja nur eine ganz beschreibende, beobachtende äh, ähm, ja, Materie und ähm, ich, ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe jetzt gerade letztes Jahr ein Buch gelesen von dem Professor Stefan Kühl, der ja auch sozusagen aus dieser Schmiede von Niklas Luhmann stammt und da sehr ähm, intensiv sich ja auch mit diesen System theoretischen äh, Ansätzen beschäftigt. Das Buch ist tatsächlich, ich, ich glaube, 27 Jahre alt. Ähm, der Titel ist, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt irgendwie zusammen, wenn, wenn die Affen den Zoo regieren, ähm, heißt das, wo halt ähm, beschrieben ist, ähm, wie Dezentralität in Organisationen gelebt wird. Es sind sehr konkrete Unternehmen äh, benannt, äh, auch namentlich, die das halt so organisieren. Und wenn ich mir überlege, das ist jahrzehnte alt, diese, diese Beobachtung, das ist auch als also für mich als Betriebswirt natürlich komplett an mir vorbeigegangen, dass es überhaupt diesen Blickwinkel gibt und dass sich Organisationen halt so gestalten ne? und welche Vorteile das hat und so. Das ist da beschrieben, das ist ein Buch. Es gibt natürlich viel, viel mehr, die das so äh, beschreiben. Und das macht für mich diesen zusätzlichen Blickwinkel einfach aus, das als zusätzliche Möglichkeit im Repertoire zuzulassen, auf Organisationen zu gucken und mal abzugleichen, okay, diese, diese Hierarchieform, wir nennen es immer irgendwie Pyramide, wo oben die Leute sind, die die Anweisungen erteilen, die die Prozesse definieren, die die Entscheidungen treffen und unten in der Organisation sind mehr oder weniger die Befehlsempfänger und die die Anweisungen ausführen. Ähm, so und eine dezentrale Organisation ist halt eben anders gedacht ne? also von äh, die ist irgendwie rund ne? so die die Organisation und wir denken Organisationen dann eher vom von außen nach innen also vom Markt her so dass der Markt die Organisation führt und nicht der Boss, der oben in dieser Pyramide wohnt. so ne? Und allein sich mit solchen Zusammenhängen mal zu beschäftigen und als Denkwerkzeug das zu nutzen, hat so immense Vorteile in der Organisationsentwicklung. Aber eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, äh, würde ich heutzutage von jedem... Top-Manager erwarten, dass er sich mit solchen, oder sich zumindest darauf einlässt, sich mit solchen Zusammenhängen zu beschäftigen, weil auch die Top-Manager sind genau wie ich natürlich irgendwie über die Betriebswirtschaftslehre ähm, ins Berufsleben eingestiegen. Ne? Das muss jetzt nicht immer im Studium passiert sein, aber äh, flankiert habe ich ja immer gar keine andere Wahl. Egal, ob ich irgendwie Mediziner bin, ob ich äh, Ingenieur bin oder tatsächlich Jurist oder was auch immer. Äh, ne? Ich kriege dann doch immer diesen, diese BWL irgendwie reingetrichtert und äh, was anderes passiert ja eigentlich gar nicht. so Und ähm, ja, das ist sozusagen unser Wunsch, unser da nehme ich mal den Begriff Appell tatsächlich in den Mund halt. Ne, beschäftigt euch mit diesen unterschiedlichen Blickwinkeln. Ähm, das ist sehr erhellend und eröffnet neue Möglichkeiten.
0: Ja, da sagst du was. Also als ich auf die ähm, Systemtheorie gestoßen bin, hat sich das für mich am Anfang auch wirklich angefühlt, als hätte man so eine Käseglocke irgendwie von mir runtergenommen, weil ich auf einmal Dinge komplett anders gesehen habe. Also du hattest vorhin gesagt, mh, du hättest auch beobachtet, dass in Organisationen nach Schuldigen gesucht wird. Das kenne ich zum Beispiel aus meiner Historie auch total gut. Und heute würde ich halt eher sagen, wenn wir einen Schuldigen oder eine Schuldige brauchen, um das Problem zu erklären, dann haben wir das Problem noch nicht gut genug verstanden. Und das hängt für mich so eklatant mit der Systemtheorie auch zusammen, weil wir da Organisationen ja einfach als Kommunikationssystem uns anschauen und nicht mehr nur auf den Einzelnen geguckt wird, sondern genau auch geschaut wird, wie sind eigentlich die Kommunikationsmuster untereinander. Und dann komme ich natürlich auch total weg von diesem Fingerzeig, dass ich sagen muss, ah, Person XY hat das jetzt irgendwie verbockt. Und das finde ich einfach auch total, total entlastend. Und man kommt gefühlt für mich in einen ganz anderen Modus der Zusammenarbeit. Das ist so das, was ich bisher beobachte.
1: Definitiv. Und ähm, jetzt müssen wir nochmal wieder den, den kleinen Werbeblock äh, sozusagen <lacht> einführen zu unserer ähm, Ausbildung für Organisationscoaches, weil wir haben natürlich versucht, halt diese ganz unterschiedlichen Blickwinkel halt in diese, es sind insgesamt ja acht Module, die wir da uns ausgedacht haben und ja auch schon als äh, geschlossene Veranstaltung halt in verschiedenen Organisationen durchgeführt haben. Natürlich immer so mit so ein bisschen äh, Anpassung ähm, die Bedürfnisse der jeweiligen Organisation, Aber wir fangen ja jetzt gerade sehr frisch an, das auch als offene Veranstaltung anzubieten, weil nicht jede Organisation ist in der Lage, da 10, 12, 16 Leute ausbilden zu lassen. Und für diese Einzelnen oder diese zwei in Organisation äh, bieten wir jetzt halt auch offene Gruppen an, ne? um halt durch diese äh, ja, es ist zeitintensiv, ne? aber äh, wir brauchen halt da eine Menge Anlauf, um diese diese Theorien, diese Denkwerkzeuge, diese Modelle halt einfach mal besprechbar zu bekommen, um aber flankiert halt auch wirklich zu gucken, was heißt denn das jetzt für eine real existierende Organisation. Wir haben ja auch so eine kleine Simulation uns ausgedacht, also ein, ein äh, ja, ähm, äh, nicht existierendes, ausgedachtes Unternehmen, was im Grunde so immer wieder in der Betrachtung ist, wo wir dann versuchen, und diese Denkwerkzeuge dann auf diese Organisation anzuwenden und da die Beobachtungen, die die Teilnehmer dann machen, halt in echte Maßnahmen oder Experimente oder nächste Schritte oder so halt irgendwie zu übersetzen. Und diese Kombination, glauben wir, ist halt extrem nützlich. Vielleicht, ähm, wenn du Bock hast, nenn doch mal so ein, zwei, drei Denkwerkzeuge, die wir so äh, da vermitteln und die uns dann natürlich selber natürlich als, als Organisationsentwickler, klar ähm, antreiben, aber die natürlich für unsere Teilnehmer, äh, die angehenden Org-Coaches, da auch sehr wichtig werden.
0: Ja, was für mich auf jeden Fall total zentral ist, ist natürlich die Unterscheidung von Komplexität und Kompliziertheit. Also da stelle ich auch bei unseren Teilnehmerinnen immer total fest, ach Wahnsinn, jetzt erklärt sich mir einiges, weil wir gefühlt natürlich bei gewissen Problemstellungen auch immer davon ausgehen, sie seien automatisch kompliziert und werfen dann teilweise ganz, ähm, wie wir vermeintlich glauben, passende Lösungsvorschläge darauf und dann stellen wir fest, oh, das klappt irgendwie nicht ganz so toll. Das hat natürlich seine Ursache. Das ist für mich auf jeden Fall was, was total zentral ist. Ein weiteres ähm, Denkwerkzeug, was ich ultra spannend finde, ist natürlich auch das Menschenbild. Na, also das haben wir auch schon häufiger hier im Podcast thematisiert mhm. Wenn ich schon die Grundannahme habe, dass ähm, Menschen eigentlich gar nicht leisten wollen, dann erklärt sich einiges und genauso sieht es natürlich auch andersrum aus. Und das sind alles Sachen, die wir natürlich in der Ausbildung auch thematisieren und wo ich häufig beobachte, dass Teilnehmerinnen da echt einen also totalen Aha-Effekt auch haben. Und das ist auch was, ähm, so dieses, dieses Aufbauen von Wissen, du hattest es eben angesprochen, das ist natürlich auch zeitintensiv. Neulich sagte mir ähm, jemand, aber eigentlich sind es dann ja auch nur 16 Wochen und das ist ja auch total cool, weil dann kann man mal so richtig auch eintauchen in die Materie und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist schon fast verpönt, wenn man mit Theorie um die Ecke kommt und das finde ich fast ein bisschen schade, weil Theorie ja einfach unser zentrales m, Werkzeug ist, um auch in der Praxis einen guten Übertrag zu leisten. Also dann wenn ich, wenn ich mit mich nur an Best Practices entlang hangel, dann wundert es mich nicht, dass es in der Praxis nicht funktioniert. Also ich muss schon irgendwie eine gewisse Beweglichkeit im Kopf haben, deswegen reden wir auch immer von Denkwerkzeugen, damit man einfach selber in der Organisation auch ähm, Dinge in Bewegung setzen kann, ja
1: anders kann ich diese diese blickwinkel ja auch gar nicht erweitern ne? also diesen anlauf äh, den den müssen wir nehmen äh, um, um dann natürlich irgendwie bestückt mit viel wissen und, und mit neuen möglichkeiten dann halt ganz anders auf eigene auf die eigene organisation zu gucken ich, ich würde das eine thema noch kurz, ein bisschen konkretisieren wollen tatsächlich. Natürlich sprechen wir viel hier im Podcast über komplex und, und kompliziert. Ne? Aber äh, da, da haue ich jetzt mal wieder die BWL raus. Ne? Also äh, die BWL sagt ja, ne, wenn irgendwas nicht rund läuft, mach den Prozess besser. Ne? Du musst dann irgendwie optimieren. So, ne Und plane Dinge, äh, ne? Dam damit du dann zum Ziel kommst und solche Dinge. Das ist ja klassische BWL halt. Aber wie wir ja sozusagen durch solche Denkwerkzeuge vermitteln ist, ähm, ja, wenn ich äh, in einer sehr komplizierten Umgebung befinde und meine Wertschöpfung für Kunden, für Markt eher komplizierte Anteile hat, und nicht so komplex ist, dann funktioniert das ja auch heute immer noch sehr gut. Ne? Das, wir wollen das ja alles nicht irgendwie äh, löschen oder äh, verhindern oder ähnliches. Die Erweiterung ist nur, wir haben hohe Dynamik, wir haben also mehr Komplexität in der Wertschöpfung heute äh, und da funktionieren nur diese Werkzeuge und Instrumente und Praktiken halt eben nicht, nicht mehr so gut. Und das war ja im Grunde das Initial, wie sowas wie, agiles Vorgehen oder Scrum und so weiter entstanden ist, weil ich halt einfach umdenken muss. Ich kann nicht mehr so lange im Voraus planen, sondern muss mich in kleinen Schritten vorwärts bewegen, damit ich schnell herausbekomme, äh, ob meine Antwort auf ein neues Problem, was ich jetzt gerade bearbeite, ob das irgendwie wirksam ist oder nicht. Das soll jetzt noch mal zeigen, was diesen unterschiedlichen Blickwinkel oder diesen ergänzenden Blickwinkel, was das dann auswirkt. Und so, wenn ich so auf Organisationen dann schaue, dann stelle ich halt fest, ah, okay, in dem Umfeld, also ohne jetzt den Buchhaltern zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, in so einem Umfeld, da sind dann Dinge, sag ich mal, nicht so von Überraschungen geprägt, sondern ähm, ein Prozess, wie ich die Umsatzsteuer abführe oder so, da habe ich jetzt persönlich keine Ahnung davon, aber da gibt es wahrscheinlich YouTube-Tutorials und gute Literatur ne? und wenn ich das halt irgendwie lerne, dann reicht dieses Wissen, um genau das halt immer wieder, wenn es anfällt, halt irgendwie zu bearbeiten. Aber in anderen Umfeldern, ne, also wo, was weiß ich, neue Produkte mir auszudenken und so weiter, ja, da gibt es eben nicht diesen Plan, den ich schmiede und den Prozess, den ich ab abarbeite, das muss ich anders lösen, ne, so und. Diese Unterschiedlichkeit in der eigenen Organisation zu erkennen und mit unterschiedlichen Antworten zu begegnen, das, finde ich, ist ein wesentlicher Bestandteil von dem, was wir da gerade tun.
0: Total. Und jetzt stelle ich mal noch eine andere Frage. So aus deiner Perspektive, was glaubst du denn, wer kann denn so eine Organisationscoach-Rolle in einer Organisation übernehmen?
1: Naja, wir, wir nennen das natürlich, das kann so ein bisschen irreführend sein, äh, das ist eine Ausbildung zum Organisationscoach, aber für uns ist das ja ehrlicherweise nicht wirklich eine eine neue Stelle, Rolle oder Abteilung oder so. Äh, eigentlich sollten alle die Möglichkeit haben in der Organisation, die sich, die sich dafür interessieren, die neugierig sind, halt diese Zusammenhänge zu verstehen und die halt auch die Zukunft mitgestalten wollen, äh, die sind eingeladen, sich äh, sozusagen bei uns in der Ausbildung oder mit den Theorien und Denkwerkzeugen äh, zu beschäftigen. Und es ist uns da tatsächlich egal, ob das äh, Führungskräfte sind oder äh, ich nenne mal andere Begriffe wie Agile-Coaches, Scrum-Master, die ja per se schon diese, diese Philosophie, keine langen Pläne mehr zu machen, sondern irgendwie iterativ, Schritt für Schritt sich so nach vorne zu irren, ja schon eigentlich verinnerlicht haben sollten. Das hilft natürlich dabei, sich auch mit derartigen äh, Themen auseinanderzusetzen. Aber es mag auch ganz andere Persönlichkeiten, Menschen in Organisationen geben. Also wichtig ist uns eigentlich nur diese Neugier, äh, sich darauf einzulassen und vielleicht Vielleicht so diese betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse ja nicht zu löschen, aber zur Seite zu legen und sich darauf einzulassen, mal neue Blickwinkel irgendwie kennenzulernen.
0: Genau, zum, zumindest mal für den Moment. Und ich finde, du hast es eben total schön gesagt mit der Neugierde, dass es auch was, was mir total am Herzen liegt, wenn man als Person das Gefühl hat, man möchte sich genau mit diesem Problem in einer Organisation auseinandersetzen, die wir eingangs genannt hatten und man hat irgendwie eine Affinität dazu und merkt, oh, ich muss das tun, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein starkes Indiz dafür, dass man sich damit dann eben auch auseinandersetzen sollte, weil wir sagen ja auch immer, ein Talent wird vom Problem angezogen und das ist doch dann schon mal ein guter initialer Startschuss, um mit sowas loszulegen.
1: Naja, und bei, bei den Durchläufen, ähm, wo wir das halt ne, noch nicht offen, das hatte ich vorhin schon gesagt, sondern halt ähm, so diese Gruppen innerhalb der Organisation, wo wir diese Ausbildung durchgeführt haben. Das war immer sehr schön zu beobachten, ne? wie die Menschen dann, wenn, wenn sie diese Erkenntnisse für sich gewonnen haben, also vielleicht noch eine ergänzende Information. Wir stellen natürlich auch immer ein umfangreiches Content-Paket noch ergänzend dazu. Natürlich hier unseren eigenen Podcast, das ist klar, aber natürlich Literaturempfehlungen, manche YouTube-Video, was wir für tauglich erachten, um irgendeinen Zusammenhang nochmal zu vertiefen. Ne? Und wenn, wenn du die Leute dann beobachtest, wie, wie dann auf einmal dieses Licht am Fahrrad angeht und sie dann sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir da eigentlich bei uns in der Organisation, wenn ich das mal eher gewusst hätte oder so. Das ist so schön äh, zu beobachten. Jetzt wollen wir nicht verheimlichen, das ist natürlich dann, der erste Schritt, ne? also ähm, das ist jetzt nicht der Masterplan, ne? wenn du jetzt Licht am Fahrrad hast, äh, dann sofort die Weltideen zu haben, so müssen wir die Organisation umbauen, so müssen wir die Zusammenarbeit äh, verändern, weil auch da gilt natürlich, ne? also da muss ich dann gucken, äh, wie funktioniert der jeweilige Kontext, wie kann ich denn mal Dinge äh, irgendwie ausprobieren oder so, aber ich glaube, wir, wir liefern eine Menge Rüstzeug und Werkzeuge halt mit, wie, ne? wie das in der eigenen Organisation dann angegangen werden kann.
0: Jo, und ich bin auch super gespannt jetzt auf unser offenes Format, es startet ja Anfang, Anfang Januar, Ende Januar, <lacht> so, und ich muss echt sagen, ich glaube, das, das gibt nochmal so eine, so eine bestimmte positive Schärfe da auch mit rein, weil dann natürlich Menschen aus ganz unterschiedlichen Organisationen bei uns äh, unterwegs sind, das finde ich einfach total cool, ne? weil da wird man bestimmt Parallelen und auch Unterschiede in den Organisationen sehen, wenn die Teilnehmerinnen dann irgendwie Lust haben, ihre Themen einzubringen, ist da natürlich auch Platz für. Und Ich glaube, das ist nochmal ganz besonders spannend, weil da diverse Problemstellungen dann natürlich auch eingegeben werden können. Also da freue ich mich echt drauf.
1: Ja, Alina, wo, wo finde ich denn jetzt Infos zu der Ausbildung, wenn ich jetzt als Hörer neugierig geworden bin und mal gucken will, was, was passiert denn da eigentlich so bei der Kurswechsel-Ausbildung für Organisationscoaches?
0: Ja, also dafür haben wir uns ja was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben nämlich eine neue Website und ähm, die findest du natürlich weiterhin unter www.kurswechsel.jetzt und da gibt es weitere Informationen.
1: Genau. Ja, ich glaube, jetzt haben wir, ähm, es war zwar so ein bisschen werbelastig heute, die Episode, aber ich glaube, wir konnten nochmal ganz gut vermitteln, was wir unter Licht am Fahrrad äh, verstehen und was für uns diese, diese verschiedenen Blickwinkel auf Organisationen bedeuten. Also, ähm, wenn du jetzt neugierig bist, dann guck mal auf unsere Webseite oder wenn du noch neugieriger bist, dann ruf uns an oder schreib uns eine E-Mail, ne, wenn da offene Fragen sind. Ähm, wir freuen uns auf dich.
0: Dann haben wir es, oder? Jetzt haben wir es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ciao, ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt